0: 각처소에서 예배를 드리시는 분들 음, 모두에게 주의 평강이 임하기를 간절히 소원합니다. 오늘은 스가랴서 9장 9절에서 13절 말씀을 통해 왕이 내게로 오셨다라는 제목으로 하나님 말씀 잠시 나누려고 합니다. 늘 그러하지만 구약은 어렵습니다. 많은 성도분들이 목사님 구약은 좀 많이 어렵습니다라는 이야기를 해주시는데 감사하게도 저는 신학이 좀더 어렵습니다. 저는 구약 성격을 좀 많이 좋아하는 사람이고 또 친한 친구가 구약학 박사를 하려고 했었기 때문에 어쩔 수 없이 그 친구랑 같이 하기 위해서 신약학을 전공하려고 했었지만 저는 구약이 참 좋은 사람입니다. 왜냐하면 구약을 바라보면 그 역사 속에서 수많은 다양한 사람들이 등장을 하는데 그들에게 오실 예수 그리스도가 얼마나 큰 의미가 있었는지를 돌아보게 되어져요 근데 신약을 보면 제가 실망하는 부분이 뭐냐 하면 구약 성경에서 그렇게 오시기를 바랬던 메시아가 오셨음에도 불구하고 그들의 인생은 전혀 구약의 성도들에 비해서 나은 모습들을 볼수 없었기 때문에 제가 구약 성경을 각별히 좀 아끼고 소중하게 생각하는 이유이기도 합니다. 오늘 본문의 이해를 하기 위해서 시간에서 9장 1절부터 좀 차근차근 읽을 필요가 있습니다. 여러분 잘 아시겠지만 제가 본문을 설정할 때에 가급적 전후 본문들을 좀 많이 다루는 편이네요. 그것은 어 맥락이 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 또한 성경은 어떤 한 달락만 취해서 징빙전의 방법으로 내 인식과 내 신념과 내 가치관을 누군가에게 강요하기 위해서 사용하지 않기 위해선 가급적 성경의 컨텍스트 안에서 텍스트를 읽는 습관을 갖는 것이 매우 중요하기 때문에 그렇습니다. 오늘 구장 1절을 보면 어, 스가 x t 예언자가 이와 x t 말씀하십니다. 여러분 가지고 계신 성경 text, 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 와의 말씀이 하 x t 땅에 내 t text, 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 t e 이 t text, 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 t 진이가 어떤 것인지를 잘알 수가 없어요. 네, 이 본문이 심판 선포인지 아니면 하나님의 말씀이 임했다고 하니까 하드락과 다메세계 하나님의 복음이 임한 것인지를 잘 구분하기가 어렵습니다. 그런데 히브리어를 보면 히브리어 원전에는 어, 하드락 땅에 내리며 라고 하는 단어랑 다메세계에 머물다 라고 하는 단어가 우리 성경에는 동사처럼 번역을 했거든요. 내리다 머물다 라고 하는 동사처럼 번역을 했는데 실제로는 히브리 원어에는 이게 명사입니다. 그렇기 때문에 이 본문을 이런 식으로 번역을 하게 되어지면 뉘앙스 자체가 잘 와지질 않아요. 그래서 하나님 말씀은 무엇이냐라고 얘기한다면 하나님 말씀은 이렇게 되는 거예요. 하드락 하드락 어, 하드락 땅의 짐이며 그리고 담의 색이 황폐케 되는 것이다라고 얘기되어져 있어요 히브리어에서는. 그러니까 내리다 라고 하는 단어에 사용되어 있는 단어가 마사라고 하는 단어인데 이 단어는 제가 이제 역사적 배경을 선물하, 어, 설명하게 되면 여러분들이 훨씬 이 말씀이 더 마음으로 와닿을 겁니다 엄청난 소화물을 이야기하는 거예요 그러니까 배에서부터 이렇게 산적해서 내리는 하적하는 그런 엄청난 크기의 화물을 나타낼 때이 마사라고 하는 히브어를 씁니다 그러니까 하드락 땅의 하나님말씀이 무엇과 같으냐 하면 이 엄청난 무게의 짐과 같고 그 다음에 담의 세계에서 머물다 라고 하는 단어는 뭐냐면 이게 조용해지고 휴식하는 것이라는 뜻이거든요. 그러니까 숙박시설을 이해하시면 쉬워요. 그러니까 숙박시설에서 여관에 들어가서 우리가 짐을 풀고 쉬잖아요. 그런 의미입니다. 그런데 이 의미가 사용된 히브리어에는 심판적인 의미로 뭐가 있냐면 조용해져 갖고 황폐해지다는 뜻을 갖고 있어요. 그러니까 우리가 요즘 코로나19로 세상을 돌아다녀 보면 세상이 참 조용하잖아요. 그렇죠? 그런데 그것을 보면서 사람들이 와 평화롭다라고 얘기하는 사람은 아무도 없습니다. 이 시간들을 바라보면서 조용하고 정말 평화로워 보이지만 이 시간들을 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 아 황폐해졌다라고 얘기를 하죠. 그거랑 똑같은 거예요. 그 의미로 이해하시면 됩니다. 왜 하드락과 다메 세계 이와 같은 심판 선포가 이루어질까? 이 말씀은 심판 선포입니다. 그 의미가 뒤에 보면 이스라엘 어 사람들과라고 할때이 사람들은 번역하면 이방 사람들을 얘기하는 거예요. 그러니까 세상 열방에 있는 사람들과 그리고 이스라엘의 모든 지파의 눈이 뭘 보고 있어요? 여호와를 보고 있기 때문이다 라고 얘기합니다. 그러니까 뭐예요? 하드락과 담의 색을 바라보면서 야 하나님이 살아계시면 저러면 안 되지 라고 얘기하는 것들이 있기 때문에 하나님은 어떻게 하신다? 그들에게 하나님 말씀이 임하여서 하드락에는 짐이 될 것이고 그리고 다메세계는 황폐케 되어지는 말씀이 되어질 것이다 라는 이야기 나옵니다. 도대체 하드락과 다메세계 뭐길래 주께서 이렇게 얘기하시나 라고 얘기할지 모르겠는데요. 이렇게 이제 역사적 배경을 설명하라고 합니다. 스가리아의 배경은 무엇이냐면 포로 70년을 살고서 이제 페르시아도 그 왕성했던 그 모든 것들이 좀 가라앉아지고 이제 헬라 알렉산더 대왕에 의해서 헬라 문화가 시작하려고 했던 문화의 배경을 가지고 있었어요. 그러니까 헬라 문화가 조금씩 시작하려고 할때 페르시아가 아직은 강성한 시대입니다. 이스라엘 백성이 70년이라고 하는 노예 생활을 바빌론 유수라고 하죠. 바빌론에서 포로가 되어져서 오랜 시간 동안 노예 생활을 하고 그 다음에 이제 페르세의 왕인 이사야 45장이 나오는 고레스에 통해서 포록에서 돌아오게 됩니다. 포록에서 돌아왔더니 어떤 일이 벌어졌냐면 70년이라는 노예 생활을 통해 갖고 봤더니 말이죠. 하나님의 백성인 자신들은 노예가 되어지고 고난을 당하고 역경에 취하고 자신들의 말도 잃어버려지고 문화도 달라지고 성전은 파괴되어졌어요. 그런데 이 하드락과 다메색이라고 하는 곳은 당시 유대인들이 왕성했을 때는 이방 국가로 천대받았던 곳이었거든요. 그런데 이 바벨론이 강성하게 되어지면서 유다가 패망하고 하드락과 다메섹이 신흥 도시로 소위 말하는 뜨는 도시가 된 거예요. 이게 하드락은 어떤 도시였냐면 항구 도시였습니다. 항구 도시로 이제 배, 배에서 이제 물이 어 물건이 하적하게 되어지면 하드락에서 그 물건을 받아다가 어디로 옮기냐면 담의 색으로 옮기는 거예요. 그러면 담의 색은 뭐 하는 곳이 있냐면 사람들이 여장을 풀고 이제 장비를 재정비하면서 유브라데스 강을 통하여서 그것을 바빌론으로 다시 흘러보내는 역할을 한 것이었습니다. 왜 이와 같은 일이 있었냐면 여러분 성경 읽다 보면 열왕기 쪽을 보면 왕의 대로라는 말이 나와요. 네, 그 왕의 대로라고 해서 어떤 분이 그런 얘기하시는 걸 제가 들었어요. 하나님 주께서는 저를 왕의 대로로 삼아주셨습니다 그러니까 왕의 킹스 하이웨이라고 영어로는 되는데 킹스 하이웨이로 저를 만들어주셨습니다 라고 얘기하시는 걸 제가 듣고서 깜짝 놀란 적이 있는데요 이 왕의 대로 킹스 하이웨이라고 하는 것은 뭐냐 하면 이집트로부터 유다 땅을 관통해서 시리아로 이어지는 남과 북의 교역로입니다 그렇기 때문에 그것을 킹스 하이웨이라고 불렀어요 그러니까 하나님이 저를 킹스 하이웨이 도로로 만들어주시지는 않은 거기 때문에 이거는 뭐좀 심각한 성경의 무지 때문에 온 발언인데요. 남북으로 이어져 있는 도로는 이제 킹스 하이웨이라고 하는 도로가 있었고요. 이스라엘에. 그런데 유다가 패망하고 이집트가 패망하게 되면서 이 킹스 하이웨이가 사실 사라진 겁니다. 실크로드가 사라진 것처럼 말이죠. 또한 이 해안 도로가 있었어요. 비아 코스트라고 부르는 그 해안 도로가 유난히도 팔레스타인 발달했죠. 그러니까 킹스 하이웨이가 유다의 멸망으로 사라지게 되어지자 유일하게 남은 교육로는 뭐였냐면 비아코스트, 네, 해안도로가 발달하게 된 거예요. 그러니까 이 해안도로에 있는 도시들이 이스라엘 백성이 멸망하고 노예 생활을 하는 동안 엄청난 부흥을 맞이한 겁니다. 엄청난 부흥을 맞이한 거예요. 그러니까 선박, 해양운송 이런 것들이 굉장히 활발하게 진행되어졌던 것이 이 부분에 담겨져 있어요. 그러니까 이스라엘 백성이 돌아오고 나서 황폐진 다신의 도성과 무너진 성벽을 바라보며 애통해 했다라고 하는 것은 그냥 그들의 마음에 애통함 뿐만 아니라 사실은 이하드락과 다메세 그리고 나중에 나오는 두로와 시돈 이런 땅들을 바라보면서 아, 도대체 하나님이 이해가 잘 되지 않은 겁니다. 그렇죠? 성경 구약 성경을 보면 가장 많이 나오고 있는 하나님을 향한 표현이 뭐죠? 악인의 형통함에 대한 질문들이거든요. 기에도 나오고 수많은 부문에서 악인의 형통함에 대한 이야기가 나올 때에 그 백그라운드를 한번 이해해 보세요 하나님 백성은 이렇게 고통받고 신음하고 아파하는데 저 저주받아 마땅한 것들은 그 하나님의 백성이 심판받아 정화되어지는 그 70년의 시간 동안 흥, 흥행해가지고 부흥을 맞이하고서 막, 막 돈이 넘쳐나고 있으니 이 얼마나 힘들고 아팠겠어요 그런 고통이 지금 묻어나고 있을 때에 이스가랴가 이제 하나님의 말씀을 들고 서는 겁니다. 그첫 번째 시작이 뭐예요? 아니라는 거죠. 하나님 말씀이 저 하드락과 남의 세계는 무엇과 같아요? 짐과 같고 그리고 황폐케 되어지는 것이 될 것이다 라고 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 그 짐법물에 보면 이절부터또 다른 사람들이 등장을 해요. 그 사람들 우리가 잘 알고 있던 것도 하맛또 있고요. 그 다음에 두로와 시돈도 등장을 합니다. 이 두로와 시돈은 굉장히 가슴 아픈 도시예요. 이스라엘 백성에게. 왜냐하면 두로와 시돈에서 무슨 행위가 이루어졌냐 하면 포로된 이스라엘 백성들이 노예로 경매되어 팔리던 곳이 바로 두로와 시돈입니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 자신의 할아버지 할머니 또 나의 뭐 증조부 이런 믿음이 좋았던 조상들이 노예로 팔려나가는 역사를 분명히 알고 있었던 사람들이었거든요. 그런데 그들이 어떻게 되어졌다고 그래요? 두로를 보면 은 두로는 정금된 은과 그리고 금이 티끌처럼 사용될 정도로 아주 흥황한 것이었다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 완전히 신교육의 중심인 지역이었어요. 그러나 여러분 역사를 아시나요? 페르시아가 패망하자마자 두로와 시돈도 역사에서 잿더미로 변해버립니다. 알렉산더 대왕이 두로와 시돈을 완전히 패망으로 이끌어요. 두로는 구도로, 구두로와 신두로로 나뉘어요. 그래서 구두로는 그 비아코스트라고 하는 그 해안가에 있었는데 거기가 바빌론에 의해서 멸망당하자 두로왕이 어떻게 하냐면 섬으로 이주해가지고 거기다 난공불락의 요새를 세웁니다. 그런데 알렉산더 대왕이 그거를 어떻게 무너뜨리냐면 구두로의 땅에서 흙을 퍼다가 저는 알렉산더 대왕의 스케일에 참 가끔씩 놀라는데요. 섬까지 방파제를 쌓아요. 그러니까 수십 년, 뭐 수년 동안 쌓았겠죠. 어마어마한 인으로 방파제를 쌓아서 더 이상 섬으로 만들지 않고 길을 만든 다음에 들어가서 주로를 완전히 끝장을 내버립니다. 그러니까 정말 참혹할 정도로 유린당하는 도시가 되어져요. 여러분 이말씀일절에서 8절까지 읽으면서 어떤 말씀이 드러나가나요. 우리 두 가지를 좀 점검해야 됩니다. 첫째는 뭐냐 하면 이스라엘 백성이 질투하고 있는 것에 근본을 우리가 깨달을 필요가 있어요 그들이 자신들의 열악함, 자신들의 연약함 그리고 자신들의 모든 것들을 잃어버린 것을 어디에 지금 비교하고 있냐면 네드로아시돈 하맛과 그리고 하드락과 다메색이라고 하는 그 당시에 신흥으로 떠올랐던 강성한 지역을 비교하고 있습니다 우리가 창세기 3장을 안볼수 없죠 제가 무엇이냐라고 누군가가 질문을 합니다 창세기 3장에 보면 분명하게 사단이 죄의 근본이 무엇인지를 이야기를 해줘요. 사단이 정말 우리의 마음을 쉽게 타고 들어오는 한 가지의 문이 있다는 걸 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 그 문이 뭐냐 면 하나님과 같이 되고자 하는 욕망이에요. 그러니까 우리가 무엇을 주로 좋아하느냐 하면 남하고 비교하는 걸 너무 좋아한다는 거예요. 이것이 이스라엘 백성이 멸망한 가장 큰 이유입니다. 가나안 땅에 정착했을 때 그들에게 무엇이 비교대상이었냐면 농경사회로 정착되어있는 가난의 토착신앙이 자신에게 비교의식이었거든요. 그 비교를 하게 되어서 뭐합니까? 때로는 자신들이 우월한 마음도 들고요. 때로는 열등감도 가지고 있어요. 그러나 이 우월감과 열등감은 모두 다 어디에 기인하냐 하면 언제에 기인한다는 걸 기억하셔야 돼요. 이건 모두 하나님과 같이 되려고 하는 욕망에서 비교되어지는 것입니다. 그렇기 때문에 어때요? 때때로 내가 저 사람보다 낫다라고 평가해서 그 사람을 향해 내가 우월한 마음을 갖는 것이 우월감이고요. 내가 저 사람과 비교해서 하나님의 뜻으로 평가해서 나는 저 사람보다 못해 라고 생각하는 마음으로 그 사람을 바라보며 아, 저 사람 참 좋겠다라고 하는 것이 열등감입니다. 이두 가지는 모두 뭐냐면 원죄에서 기인, 기인해요. 그럼 뭐 질문을 하죠. 예수 그리스도를 통해서 우리가 죄사함을 받은 것이 뭐죠? 원죄가 사함 받았습니다. 예수 그리스께서는 우리가 하나님의 가치가 되려고 하는 욕망 자체를 순 구약시대의 오랜 역사를 통하여서 무엇을 하나님이 체험하게 하셨냐면 그거는 해도 안 된다라는 것을 보여주셨어요. 그러니까 창세기 3장 이후로 죄의 역사가 이어지면서 인간이 하는 행위를 보시죠. 우월감과 열등감이 있으면 요 열등감은 자살을 부추기고요. 상대방들에게 자기를 비하하고 학대하는 것들을 부추기고요. 우월감은 어때죠? 얼마든지 저 사람을 정복하고 지배할 수 있다는 생각을 집에 만들어내죠. 전쟁과 기근이 끊이지 않았어요. 전쟁과 기근이 끊이지 않으면서 사람은 영원히 협력할 수 없는 모습을 보여줬습니다. 그것이 바로 원죄의 영향이거든요. 그럼 여러분 한번 생각 돌이켜 볼까요? 하나님을 통해서 심판을 받았다는 건 뭘까요? 비교하지 말라는 겁니다. 근데 이스라엘 백성이 지금 무엇을 하고 있냐고요? 또 다시 돌아와서 스가라 예언자가 볼때그 원죄의 뿌리를 전혀... 해결을 못하고 있는 것입니다. 여전히 그들은 비교해서 그들보다 가난하고 부족하고 형편없다는 것을 이야기하고 있는 것이죠. 이것을 바라보면 뭘 느끼십니까? 지금 우리는 어떤 삶을 살아가고 있죠? 우리는 비교의식에서 자유로운 사람들인가요? 사실 그렇지 않아요. 우리는 비교의식을 통해서 먹고 마시고 살아가는 사람들처럼 여겨질 정도로 우리의 교회에는, 우리의 일상에는, 우리의 생활에는 비교식이 나도 모르게 굉장히 많이 뿌리내리고 있습니다. 이 모든 것들은 사실 원죄의 근거예요. 자, 이 얘기는 조금 이따 더 확장해서 하도록 하고요. 또한 가지 알아볼 것이 뭐냐 하면요. 아무리 잘나고 뛰어나고 황금기를 이루어도 역사를 통해서 보면 어떠냐면 그것이 오래 가지는 않더라는 것이죠. 조선왕조도 500년밖에 가지 않았고요. 또 로마도 몇백 년을 가지를 못했어요. 로마의 그뭐 세상의 모든 길은 로마로 통한다라고 얘기하는 팍스 로마라고 하는 그 위대한 표현도 결국에는 로마가 멸망한 다음에 지금 로마 관광을 지금은 못 가지만 관광 가면 은그 사람들이 그거 느낀다며요 아 팍스 로마나 그래 길참잘 닦았다 그것이 전부인 거거든요 모든 아무리 뛰어난 왕도 징기스칸도 또한 알렉산더도 그 유명한 대제들도 사실은 자신의 생명을 어찌할 수 없는 한계에 부닥쳤다는 것이죠. 이것을 바라보면서 뭘 느껴야 합니까. 우리가 지금 되게 힘든 시간을 보내고 있고 또 미국이라고 하는 나라가 세계에서 최대 강국이라고 최강국이라고 얘기해서 한국에서는 이른바 국방비만 1천조를 사용한다고 래서 미국을 향해서 천조국이라고 부르거든요. 그만큼 대단한 국방력을 가지고 있는 미국도 사실은 바이러스 하나로 인해서 지금 오명을 뒤집어 쓰고 있습니다. 그래서 뉴욕의 한 시내에서는 어떤 이들이 회개를 외치는 이들도 등장했다라고 얘기를 합니다. 회개는 진작에 했어야 됩니다. 사실은 원칙대로 얘기하자면 회개는 우리가 일어서고 강성했을 때회개해야 되는 것이었거든요. 우리가 미국 땅이 정말 강성하고 부흥하고 뛰어날 때 믿는 자들이 무엇을 했냐에 돌이켜보면 우리는 그것을 즐기고 누리고 하는 것에 우리의 시간들을 굉장히 많이 헤아했음을알수 있어요. 사실 이 모든 것들의 원흉 문제의 근본 이라고 얘기한다면 땅의 저주를 받는 건 아담 때문이었습니다. 이 땅이 평화롭지 못한 것은 사실 전염병 탓을 돌리는 건 너무 치사하고요. 솔직히 얘기하면 이것은 모두 믿는 자들이 회개할 주제입니다. 왜냐하면 우리가 그리스도 예수께서 우리를 살려주셨지만 우리가 강성한 나라와 강성한 문화와 강성한 어떤 부를 바라보며 우리 스스로를 우쭐했던 시간들이 너무나 많았기 때문에 이와 같은 일들이 사실은 벌어지며 우리가 속수목책으로 이 문제를 경험하고 있는 것이거든요. 이런 시국을 살아갈 때 우리 어떻게 해야 됩니까? 질투하며 분내며 화내며 분쟁하며 때로는 열등감에 빠져서 어깨를 눌러뜨려야 되는 것인지 아니면 우월해서 거봐 내가 너희들 어? 이렇게 다 지옥에 불소식이 될 거라고 얘기하지 않았어라고 우월감을 드러내야 되는 건지 뭐가 됐던 오늘 스가랴 예언자는 우리들에게 이 종려주의에 굉장히 중요한 말씀을 한 가지를 던져주고 계세요. 그첫 번째가 뭐냐면요 오늘 본문이죠. 오늘 본문의 시작을 보면 보면요 기뻐하라라고 얘기하고 있습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라. 내 왕이 내게 임하시나니. 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 낙유를 타시나니 낙유의 작은 것, 곧 낙유 새끼니라. 아멘. 주께서 이 폐망하고 아파하고 시온과 예루살렘에 아무것도 볼품 없는 젯더미가 되어진 그들의 삶에 지금 뭐라고 얘기하고 계시냐면 너희가 다시 기뻐하게 되어질 것이라는 선언을 하고 있지요 여러분 생각해 봅시다. 페르시아도 망하고 헬라도 망했어요. 그러나 예수 그리스도는 패허가된 바로 그 땅에 이온 인류를 구원하시고자 인류의 왕으로 이 땅에 오셨습니다. 오늘은 그날을 우리가 기념하는 날입니다. 수많은 호산나 외치면서 유대인들이 이때를 이 말씀을 기억하여서 예수 그리스도가 예루살렘에 입성하실 때 어떻게 했죠 자신의 겉옷을 펼쳐서 주님이 밟고 지나갈 수 있도록 하셨고 최고의 경배의 모습이죠 그리고 종려나무 가지를 흔들며 호산나 호산나 하면서 환호성 울렸습니다 그러나 며칠 지나지 않아서 그들이 어떻게 됐죠 불과 일주일도 안 되어서 그들이 폭도로 변해서 예수 그리스도를 메워달라고 외쳤던 인물이 됩니다 강도보다 못한 생명으로 여긴 것이 자신들이 호산나 왕이라고 외쳤던 그 왕이었다는 것이죠. 왜 이와 같은 변화가 그들에게 급변하게 이루어집니까? 예수 그리스도께서 자신들이 너무나 원했던 다윗의 왕조를 회복시키는 메시아가 아닌 바로 우리의 영혼을 구원하실 메시아로 오셨다는 것이 불만스러웠던 것이죠. 왜 우리의 원조의 문제가 심각하냐라는 질문을 던지자면 그 원죄의 문제는 결국 우리에게 임하신 창조주 하나님마저도 판단하고 평가해서 비교해서 나와 그를 우위를 나누는 결과를 만들기 때문에 그렇습니다. 그 다음에 절대로 이 비교의식, 이 원죄가 자리 잡고 있는 이상 하나님과 으뜸, 하나님처럼 과 으뜸 하나님 으뜸 되고자 하는 욕망이 우리 가운데 일렁이는 이상 기쁨은 자리 잡을 수가 없어요. 왜냐하면 하나님께서 왕이 되어 우리에게로 한 발짝 들어서는 것이 불가능하기 때문인 것입니다. 예수 그리스도는 이 척박한 우리를 향해 한 걸음을 다가오셨습니다. 그리고 십자가를 짊어지심으로 어떻게 하셨냐면 우리의 원죄를 완전히 사하셨요 저는 그걸 믿습니다. 주님께서는 우리를 원죄를 사하셨어요. 그래서 판단하고 평가하는 것이 아닌 무엇을 주셨냐면 영원한 생명을 주신 것이에요. 영원한 생명을 주신 그 생명나무에 우리를 접부신 분이 바로 예수 그리스도입니다 그러면 우리는 그 생명나무인 예수 그리스도의 뿌리로부터 진액을 받아 어떤 열매를 맺어야 되냐면 생명의 열매를 맺어야 되는 거예요 생명이 생명을 만드는 것에 심써야 되는 것입니다 왜 하나님께서 우리를 향해서 양이라 얘기하시고 주님이 목자라고 말씀하셨겠어요 양이 양을 낳는 거예요 포도나무 가지가 포도나무 열매를 맺는 것처럼 생명의 근원되어지신 양들이 양의 새끼를 낳을 수밖에 없는 거예요 그런데 우리는 끊임없이 어떤 삶을 추구하려고 하냐 면면 염소의 삶을 추구하려고 한다는 것이죠 그 염소의 삶은 어떤 것이냐 면 원죄에 빠져있던 삶입니다 그 삶이 뭐예요? 여자가 저주받은 게 뭐예요? 남편과 끊임없이 비교하는 것이거든요 남편과 끊임없이 비교해서 뭐라는 거예요? 그 남편을 조종하려고 할 것이지만 주님께서 뭐라고 그랬어요? 조종할 수 없을 것이라고 얘기했잖아요 남자는 어떻게 해야 됩니까? 끊임없이 땀 흐르는 수고로움을 해야 됩니다. 왜요? 땅이 그로부터 저주를 받았기 때문에 그에 대한 죄까지 부를 끊임없이 해야 된다라고 주님은 얘기하셨어요. 그 죄로부터 우리가 어떻게 극복되어질 수 있냐고요? 어떻게 우리가 평화와 생명과 안식을 누리며 살아갈 수 있냐고요? 그런 것들 바라보면서 부러워하고 질투하고 나를 이렇게 이렇게 하는 것이 아니라 우리가 바로 내 인생에 들어온 예수 그리스도를 왕으로 삼을 때. 참된 기쁨이 그 안에서 넘쳐나는 것입니다 오늘 스가라 예언자는 질초하면서 눈 이렇게 흘리면서 쳐다보지 말라는 거예요 그걸 통해서 하나님 앞에 신음하지 말라는 것입니다 그것보다 더 중요한 거 뭐냐고요 너희들을 향해서 뛰어들어오실 바로 그 예수 그리스도를 향해 기뻐하라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 코로나19로 인해서 우리가 애호 쌈을 당하고 있고 고립된 삶을 상아러 가고 있고 종료주일이 뭐 이래 부활주일이 뭐 이래라고 생각할 수 있지만 그럼에도 기뻐하셔야 합니다. 왜냐하면 왕께서 우리의 인생에 들어오셨거든요. 내 삶이 다른 누군가와 비교해서 별 볼일 없다라도 기뻐하셔야 됩니다. 왜요? 왕께서 바로 우리의 모범이 되어주시고 근원이 되어주시고 축복의 통로가 되어주시기 때문인 것입니다. 그 다음에 본문을 보면 참 중요한 얘기가 나옵니다. 11절을 제가 읽으려고 해요. 또 너로 말할 것인데 내 언약의 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 물 없는 구덩에서 놓았나니 이 표현은 뭐지? 라고 되어져요. 왜냐하면 이 너의 가도너 언약의 피라고 얘기하는데 이게 도대체 누구를 얘기하는 건지를 제가 너무 불분명하게 번역이 되어져서 이 본문을 이건 본문이 좀 이상하다라고 생각해서 세번역을 봤더니 세번역에는 이 본문을 어 히브리어 뉘앙스에 맞게끔 잘 번역했습니다. 너에게는 특별히 너와 나 사이에 피로 맺은 언약이 있으니 사로잡힌 내백성을 네 내가 물 없는 구덩에서 건져낼 것이다. 아멘. 다시 말하면요. 예수 그리스도의 보일의 능력으로 우리가 어떤 언약을 맺었냐면요. 그 피로 언약을 맺고 있는 것입니다. 사도바울이 뭐라고 얘기했냐면 너희가 고난을 당했지만 피를 흘리는 같이 고난을 당하지는 않았다라고 얘기하거든요. 사실 예수 그리스도를 믿는다는 것은 충성된 열매가 되어진다는 것은 또 포도나무에 접붙임을 받아서 견뎌낸다는 라 것은 피 흘리는 충성과 같아요. 음, 정말 피 흘릴 정도로 애쓰는 충성이 우리 가운데 필요합니다. 어떻게 하면 피 흘리는 충성이냐면요. 예수 그리스 도께 붙어 있으려고 하면 여러분 생각해 보시오 비교도 하지 말아야 되고 판단도 하지 말아야 되고 그 모든 것들이 어때요. 남들이 다 좋아하는 것들이잖아요. 남들이 좋아하는 그 모든 것들을 포기하고 살아가려면요. 아, 정말 큰 고립감과 괴로움을 경험할 수밖에 없는 것입니다. 하나님이 왕 되어져서 살아간다는 건 세상은 더 이상 내게 의미가 없다는 것을 의미하거든요. 그렇기 때문에 왕 대신 하나님을 바라보며 집중하며 살아가는 것은 그만큼 우리 편에서는 힘든 여정이 될 수밖에 없죠. 주께서 우리를 향하여 그 사랑을 확증하시고자 피 흘려서 집중해 주셨습니다. 그리고 우리도 또한 예수 그리스도 앞에 충성된 일꾼이 되고자 힘쓰고 있습니다. 바로 이것이 피로매진 언약이에요. 그렇기 때문에 주께서 우리에게 뭐라고 얘기하시냐면 너희는 나를 따르려거든 너희의 십자가를 지고 따르라고 얘기하시겠죠. 자기를 부정하는 것 그게 뭘까요? 자기를 부정하는 것은 바로 내가 하나님과 같이 되어지려고 하는 욕망을 포기하는 것입니다. 그 욕망을 내려놓게 되어지면 더 이상 남이 뭘 가진 것 때문에 내가 상처받을 일도 없고요. 내가 남보다 못한 것 때문에 내가 상처받을 일도 없습니다. 왜죠? 만유의 왕이 내 삶에 계시거든요. 그 만주의 주가 바로 나의 주님 되어지시거든요. 사랑 성도 여러분 이 기쁨이 저 여러분에게 넘쳐나기를 간절히 소원해 봅니다. 이런 걸 통해서 어떤 게 구원이냐라고 얘기했더니 물 없는 구덩이에서 건져내는 것을 구원이라고 표현했어요. 당시 고대 사회에서는 우리 요셉 이야기에 보면 요셉을 어디에다 넣어놨죠 형들이? 말라버린 우물에다 집어넣었다고 얘기하죠 사도바울이 어디에 갇혀 있었죠 사도바울이 갇혔던 감옥은요 마지막 이제 참수당하기 전에 갇혔던 감옥은 긴 웅동이었어요 사람이 이렇게 쏙 들어가면 은 이렇게 소, 몸을 움직일 수 없을 공간이에요 그러니까 팔을 이렇게 들 수가 없는 곳에 이렇게 사람을 가둬놨습니다 거기 위가 뚫렸어요 그러니까 어때요 비가 오면 빗물이 다 들이치는 거예요. 빗물이 고이면 어떻게 되는 거예요. 뭐 익사해 죽을 수도 있는 겁니다. 먹을 거는요. 위에서 이렇게 던져주면 알아서 먹어야 되는 거예요. 그러니까 뭐 끈에 달아서 먹여줬겠죠. 그러니까 얼마나 비참해요. 그러니까 옛날 당시에 망아지 같은 또 이렇게 야생마 같은 노예들을 길길이 자신의 의지가 있는 노예들을 어떻게 길들였겠어요. 주인이. 사갖고 와서 막 날뛰면요. 그런데 집어넣는 거예요. 물 없는 웅동이에요 그래서 물 없는 웅동이라는 것은 뭐냐 하면 나의 주권을 상실해서 먹고 마시고 잠자고 행동하는 것도 스스로 할수 없고 한번 보세요 먹고 배설도 고개 자리에서 해야 되는 그 얼마나 참혹합니까 그 모든 것 나의 주권과 나의 의지와 나의 자존감을 모두 상실하는 걸 의미해요 물 없는 구덩이는 그물 없는 구덩이가 우리의 인생 가운데 들여졌다는 걸 여러분 아십니까 코로나19가 꼭물 없는 구덩이 같다고요 저는 요즘에 이 말씀 읽으면서 왜 그곳이 물 없는 구덩이 같아요. 우리의 주권이 없잖아요. 우리가 가고 싶어도 갈 수가 없죠. 만지고 싶어도 만질 수가 없죠. 안아주고 싶어도 안아줄 수가 없죠. 대화할 수도 없어요. 어느 의사가 얘기하더라고요. 코로나19는 대화하면 100% 옮긴다고. 대화도 못합니다. 음식을 캐처링 해가와도뭐 우리 권사님 말씀하시는 거 들어보니까 세 번, 네번막닦아내야 되는 것이 우리 현실이에요. 그런데 이런 일들이 이 사태가 끊어진 다음에 완전히 사라질 것이냐 그러지 않을 겁니다. 많은 사회학자들이 예측하는 대로 이 코로나19 사태는 우리들의 인생의 패러다임을 바꿔놓을 게 분명해요. 예배의 형태가 바뀔 거고 세상의 흐름이 바뀔 거고 세상의 관계가 바뀔 겁니다. 이런 현실이 되어지는 상황 속에서 우리가 무엇을 준비해야 되냐는 것이죠. 장차올 대환란은 이보다 더하면 더이지 덜하지 않아요. 그러나 저는 너무나 적절한 시기에 하나님께서 우리들에게 방만하지 말라고 겸손하라고 모의고사의 시간을 주셨다라고 저는 믿습니다 이 시간에 우리가 뭘 해야 될까요? 이 정말 움직일 수 없는 물 없는 구덩이에 빠져버린 우리의 이 시간에 내 스스로가 나의 주권과 나의 주인 됨을 주장할 수 없는 이 시간에 우리가 뭘 해야 되냐고요 스가레가 얘기하는 겁니다 참된 구속은 너의 주인이 바로 왕 대신 그리스도라는 걸 가르쳐주고 있거든요 여러분 이 시간에 우리의 왕을 나로 삼는 것에서 포기해야 합니다 세상은 끊임없이 마지막 때가 되어질수록 우리가 내 주장을 할수 없도록 만들어 갈 거예요. 666이라고 불려지는 것이 결국 그거잖아요. 어느 국가, 어느 절대적 권한의 아래 먹는 것도 마시는 것도 모든 살아가는 것도 의료 예방접종을 맞는 것도 그 모든 것도 그들에게 권한을 부여해서 허락을 받아야 되는 거. 내 주권은 없어요. 내가 선택할 수 있는 건 없어요. 그것이 바로 짐승의 표입니다. 우리가 지금 살아가고 있는 이 시간이 점점 시간이 갈수록 뭐냐 하면 내가 나를 주장할 수 없는 시대가 되어지고 있어요 무섭도록 빠르게 지속되어지고 있습니다 그런 현실 속에서 우리가 무엇을 되찾아야 합니까? 예수가 주임을 회복해야 합니다 그리스도 예수만이 나의 온전한 주인이 되시고자 내 인생으로 한 발을 뛰고 들어 오신 거예요 그것을 위해서 내가 내 등을 밟고 오시라고 내 겉옷을 펼쳐서 호산나 다윗의 왕이여 외치는 것이지 내가 그를 통해 부귀와 영광과 명예를 걷기 위해서 그분을 호산나 왕이라고 부르는 거 아닙니다 이스라엘 백성들이 예수 그리스도 시대에 실패했던 이유가 바로 그것이죠 그러나 우리가 똑같은 시대에 똑같은 상황과 똑같은 컨텍스트를 가지고서 지금 똑같이 실패한다면 우리는 정말 한심한 사람이 될 수밖에 없어요 우리는 그리스도 예수를 부정한 이들이 어떤 모습을 살았는지를 뻔히 알고 있습니다 우리는 지금 왕 되신 분을 우리의 구주로 영접해야 돼요 그분의 십자가가 내게도 영향력을 미친다는 것을 기억해야 합니다 무엇보다도요 물 없는 운동에서 나를 구원하셔서 나에게 하나님의 뜻과 은혜를 주시는 분이시라는 것을 믿고 고백해야 할 것입니다 마지막입니다 12절을 보면요 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지니라 라고 얘기되어 있습니다 우리는 어떤 사람들이에요 갇혀 있지만 소망을 품은 자들이 되어야 합니다 그 소망은 하나님의 말씀을 통해서 이루어지는 거예요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 들어오신 그분은 다시 말하면 뭐냐면요 말씀이 우리 안에 들어와 우리에게 육신이 되기를 소원하시고 계시다는 것도 우리는 믿어야 합니다 그래서 저는 말씀이 육신이 됐다는 말을 정말 좋아해요 말씀이 육신이 되어 특별히 신 예수 그리스도가 우리 가운데 오셨던 것처럼 우리는요 예수 그리스도의 자녀 되어져서 뭘 해야 되냐면 말씀이 우리의 육신을 점령하도록 끊임없이 말씀을 묵상하는 것에 힘써야만 합니다 그 말씀이 바로 능력이거든요 그 말씀을 통해서 우리가 무엇을 얻냐 하면 자유함을 얻는 거예요. 그 말씀을 통해 무엇을 얻냐 하면 갇혀 있으나 소망을 품게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 어려운 시간에 참으로 하나님 앞에 집중하는 시간을 가져야 합니다. 이 험악한 시간에 그렇게까지 뭐 예수님을 예배할 필요가 있냐 예수님은 다 마음 아셔 제가 가끔 주님을 보면 마음 모르시는 것 같아요. 왜냐하면 주님이 얘기하시잖 모든 사람들 앞에서 네가 나를 부정하면 나도 마지막에 너를 모른다 할 것이라고 얘기하시잖아요. 이 시간이 지금 우리에게 무슨 시간이냐면 정말 주님을 인정해야 될 때입니다. 믿음이 언약해서 모여서 우리 함께 예배드리면 질병도 걸리지 않을 것입니다라는 선포는 제가 감히 못하겠어요. 그럼에도 불구하고 제가 여러분에게 당부드리고 강조하고 열심을 품고 싶은 건 뭐냐 하면 우리 이 시간에 이때에 정말 매일 하나님 말씀 읽고 내가 주인 삼았던 것이 무엇이었는지 내가 정말 하나님이 왕 되심으로 인해서 시온의 딸처럼 기뻐했는지 아니면 세상의 부귀 영화와 세상의 가치를 바라보며 기쁨으로 삼았는지를 돌아보는 시간을 가져야 합니다. 하나님 말씀이 갇힌 자에게 소망을 준다라는 것을 놓쳐버린다면 우리는 아무짝에도 쓸모없는 사람들이 되어질 것이에요. 우리처럼 가련한 사람들이 어디 있습니까? 주님의 부활을 부정하는 것과 다름없는데 그렇잖아요. 성경에서 얘기했잖아요. 주님의 부활이 없다면 우리는 너무나도 가련한 사람들이라고 얘기하고 있잖아요. 우리는 남들이 얘기하는 그 어리석음과 우매함의 십자가를 믿는 사람들입니다. 부활의 생명을 또한 믿는 사람들입니다. 그렇다면 갇힌 바 되어졌으나 소망을 품는 자가 되어야 되지요 무리 없는 구덩이에 갇혀있으나 그곳에서 나를 자녀삼으신 하나님을 영접하는 사람이 되어야 합니다. 그 주님은 우리의 인생으로 들어오셨습니다. 그 왕이 바로 나에게 들어오신 하나님이십니다 저와 여러분의 왕 되신 예수 그리스도가 이 험악한 시대 속에서도 주인 되어지시기를 간절히 축원합니다 잠시 기도하시죠